0: Hey, hola, ¿qué tal? Eso es Easy Podcast y hoy te voy a explicar las generaciones de los procesadores Intel, por qué utilizan su nombre y, sobre todo, cómo comprarlos. bueno hoy llegamos al episodio 171 del 16 de agosto del año 2023 y hoy es el día internacional del ron es una bebida alcohólica que se elabora con un subproducto de la caña de azúcar por lo tanto es un producto así como muy latino sin embargo pues ya está en todo el mundo eh, bueno, esto se realiza con la melaza. La melaza, por si no lo sabías, es el residuo después de refinar el azúcar, de la caña de azúcar. Eso queda allí como si si el azúcar a hacer caramelo a cocinar y eso queda así como negro pues esa es la melaza el ron alcanzó alcanzó su popularidad a partir del año de 1760 no te voy a contar mucho la historia pero básicamente van bueno, llegaron los españoles encontraron la caña se les ocurrió cocinarla plan 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 y quedó el ron listo eso fue por allá en los años 1760 cuando realmente cogió la gran popularidad de allí salen varios tipos de ron. El primero sería el ron blanco, que es un proceso de añejamiento de entre 18 y 36 meses. Digámoslo así, que es el más joven, el cual pues, como dicen popularmente, entre el trago sea más clarito, más daño hace. Y es por eso, porque el proceso de añejamiento pues no es tan alto. Sí que es verdad que el alcohol puede ser... Eh, menor o en menos, en menos grados Pero sí que es más dañino Bueno, luego sigue el color Bueno, perdón, el ron oro O dorado Es el que le llamamos añejo Su proceso de maduración es unos barriles De roble Y por esto adquiere ese tono Amarillento, por decirlo así Y este proceso dura Entre 6 y 8 años Para que alcance Ese tono que lo trae A partir de las barricas de roble el, este ron es el que popularmente eh, nosotros pues, pues, tomamos, es el que está a la venta entre 3, 4, 5 y 8 años. Por último tenemos el ron oscuro, este se añeja en barricas de roble pero carbonizado. Durante varios, muchos años, conservando su sabor a melaza. Esto le permite que aún tenga ese dulce de la melaza. Y también su color ámbar o más oscuro. Y este es más utilizado para los postres. Así que, ya sabes, cuando veas un ron, ya sabes, el blanco, el dorado o el oro. Y, por último, el oscuro. Bueno, y ahora sí, como dijo el dermatólogo, al grano, hoy te voy a explicar a raíz de una duda que le surge a un, a un amigo Un amigo que quería comprar un equipo Y pues me dice, listo, no, no, ey, el procesador es un es un Core i 3 Hasta allí vamos bien, ¿cierto? La gran mayoría Ok, genial, pero este era un equipo de segunda mano Entonces le digo, vale, vale, ¿y qué generación es? Ese, y eso, ¿qué carajos es? Ah, ok, entonces comienzo a explicarle Y bueno Llegué a la conclusión que la, la explicación más sencilla que le pude dar es son los años. O sea, haz de cuenta que tienes un carro, un coche y es de un año. Tú puedes comprar, vamos a hablar aquí, una marca... Bueno, digamos la marca X, ¿listo? Del año 2008. Y, y ese, ese carro se llama... Es de la marca X y se llama carro... Carro, <ríe> marca X... Carro Tortuga, vamos a colocarle marca X, modelo Tortuga del año 2008. Pues resulta que el modelo Tortuga lo siguieron haciendo en 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2022. Listo, porque llegamos hasta el año 2022. Entonces, tenemos marca X, modelo Tortuga del año, ojo, 2008 o 2022. Cuidado, que aquí hay una diferencia abismal. Pues estos son las generaciones. Si lo vamos a interpolar, básicamente tenemos los core, que sería la marca de Intel core, y 3, que sería el modelo, el tortuga, <ríe> modelo i3, y, y vamos a colocar primera, segunda, tercera, cuarta, vamos en la treceava generación. Por lo tanto, no es lo mismo, o no me puedes decir, hey, no, yo me voy a comprar un procesador, un core i3. A ver si sí, Core 3 pero de qué generación De eso va a depender muchísimo su funcionamiento Y pues eh, re reitero el tema de los carros Pues no lo mismo un carro que sea 2008 o un carro que sea 2022 Por más de que sea el mismo modelo de carro y la misma marca de carro A ver, se van a llevar prácticamente 10 años, 12 años Entonces en 12 años créeme que ha pasado mucho han habido muchos cambios, muchos cambios en cuanto a, a rendimiento y pues lo mismo sucede con los procesadores. Si vas a tener un procesador Core i3 de la generación 1 a la generación 13, pues vamos a tener muchísima diferencia. Pero bueno, eso está muy bien, Andrés, me parece perfecto, pero ¿cómo sé qué procesadores? Bueno, muy sencillo. Cuando tú tienes un procesador ellos van a tener una nomenclatura Cuando tú vas a, la, a las propiedades del sistema Allí te va a mostrar un Core i3 Bueno, ¿Cómo llegamos allá? Súper sencillo Dos maneras son las que habitualmente utilizo Uno, abres el explorador de archivos Y en este equipo o mi PC En los antiguos equipos Vas a darle clic derecho En eh, propiedades Y esto te va a abrir una pestañita de información Listo, el sistema, información del sistema También el acceso directo sería Windows y la letra pausa Muchas veces la letra pausa es con funciones Eso te va a abrir Y aquí te vamos a mostrar qué procesador En mi caso, procesador Intel Core i5 8080M Entonces, ¿esto qué significa? Que es este procesador mío de la De octava generación Es un equipo viejo bueno, viejo, eh, no es de los más recientes que es Core i12, Core i13. Entonces tenemos que el segundo número después del Core i5 nos va a dar la generación del procesador. Entonces Intel Core todo lo van a, a, a compartir. El i3, i5, i7 e i9 sería el modelo y ya la generación sería, sería el siguiente número. Entonces tienes que mirar si dice 33 si es generación 3, si dice 20 y pico es generación 2, si dice 50 y algo generación 5 y ahí para allá es el CKU y el número de la línea de producto no vamos a entrar ahorita en detalles con esos números porque realmente no son muy relevante, sí que importan si vamos a instalarlo en procesadores, en servidores o vamos a instalarlo en estaciones gráficas Allí sí que tiene o toma una importancia, una relevancia Pero vamos a quedarnos con el modelo Core i3, Core i5, Core 7 Core 9 y la generación Porque esto va a hacer que nuestro procesador pues sea, eh, tenga una gran diferencia o no Y por lo tanto también el precio entonces, vamos aquí una vista rápida a la historia. La primera generación de los Core I, porque la letra I es la que importa. Intel Core ya existía y antes de eso estaban los Core Quad y los Core Duo o los Core 2 Duo. A partir del año 2008 adoptan la letra I y comienzan con la primera generación de los Core I 3, 4, 5, 6, eh, perdón, 7. Corey 3, 5 y 7. Estos Core Corey 5 arrancaron entre el año 2008 y 2011. A partir del año 2011 llega la segunda generación. Todos estos tienen nombres, pero bueno, no vamos a entrar aquí en detalles. Los de segunda generación se llamaban Sandy Bridge. Eh, mejoraron el rendimiento, mejoran un poquito el rendimiento, cambian el socket. Bueno, van aumentando, van haciendo mmm, ligeras. Mejoras En el año 2012 Entra la tercera generación que se llama E-Bridge Esta generación, digámoslo así No tuvo significación, eh, Mejoras significativas eh, Sin embargo Empezaban a utilizar Más núcleos Esto hacía que el procesador perdiera un poquito más Luego llegan los de cuarta generación que Se llaman Haswell Esto fue en el año 2013 eh, estos procesadores pues realmente pasan sin mucho sin son ni ton la verdad son gamas que no traen o no incorporan mejoras significativas más que a partir de la de la tercera generación los procesadores comienzan, perdón, de la cuarta generación comienzan a traer el socket de memoria DDR4. Este sí que es un cambio significativo, pues porque ya la memoria RAM de los anteriores ya nos iba a servir. Luego sigue el Core i5, eh, perdón, el Core de la quinta generación, que son los Bradwell. Quedémonos. Con la generación, la quinta generación Esto fue en el año 2014 Hasta que llegamos a la sexta generación en el año 2015 ¿Por qué paro aquí un momentico en la Skid Lake? Porque resulta que a partir de la sexta generación Ya nos cambia el tipo de socket del LGA1151, bueno, como va conectado el procesador, para que te hagas una idea, ya cambió, cambia otro tipo de socket, utiliza ya de por sí, ya nativo la DDR4 la y esta generación, a partir de la sexta generación, si sí tiene un, cam un cambio significativo en el rendimiento. Estos procesadores también llegan en un punto en donde Microsoft ya saca el mercado esto, recordémoslo, fue por allá en el año 2015, cuando ya Microsoft quiere sacar del mercado Windows 7 ya. Se acaba el soporte, ya iba a terminar el soporte de Windows eh, 7. Y este procesador queda un poquito allí como en el limbo. Sin embargo, su rendimiento sí es superior en las placas madre, las placas base... Comenzaron a quitar los puertos BGA para entrar a los de HDMI, de soporte de 5 monitores. En fin, lo que te quiero es que te quedes con que los procesadores de sexta generación en adelante tienen un cambio significativo en la gama de procesadores. Allí, pues bueno, ya seguimos con los procesadores... Eh, de séptima generación, los Lay del 2016 al 2017, los de octava generación, que serán los Coffee Lay 2017, los de novena generación, los Coffee Lay Refresh que serían del año 2018. Aquí ya Microsoft que empieza a preocuparse. Porque AMD es una amenaza seria para ellos. En sus procesadores ya AMD comienza a hacerle frente con Ryzen. Ya haré un, un programa con los procesadores AMD. Los cuales personalmente prefiero. Tanto por rendimiento como por precio. Como son procesadores que no son tan conocidos. Ya ahora están tomando un poquito más de cuota de mercado. Pero eh, al no ser tan conocidos pues su precio es ligeramente inferior. Por lo tanto es una muy buena opción a tener en cuenta. Además que el rendimiento es superior a los de los Intel. Bueno ahí sigue la décima generación. La onceava. La doceava generación. Y por último la generación número tres. Esta última generación de procesadores no dura mucho, salió a partir del año 2022 y esta pues realmente ya no va a durar nada porque Microsoft este mismo año, a principios de año, de, de, en mayo del 2023, se pronunció el cual quiere cambiar los nombres de sus procesadores ya quiere retirar nuevamente la I después de 15 años de utilizarla recuerda que te comenté que antes usaban los dual core core los duo eh, bueno sí estos y comenzaron a adoptar por la letra I y estos van quieren cambiar la letra I por ultra así que de a partir del año 2023 en adelante nos vamos a encontrar con procesadores que van a pasar a llamarse core ultra entonces ya vamos a poder hacer eh, no es oficial, pero pues se eh, empezarían a llamar Intel Core Ultra 3, 5, 7, 9, más o menos así sería. No hay más información hasta el momento, pero pues usó se eh, este señor Fernández. Lo que hizo fue eh, anunciar Bernard Fernández, anunciar que Intel estaba preparando un cambio de imagen a la compañía y en las cuales incorporan este cambio de nomenclatura o de nombre en los procesadores intel bueno y por último pues esto más lo quiero dar más para temas informativos están esos procesadores que tú me dirás bueno pero yo tengo un procesador pentium o un celeron o un core m ok vale estos son diferentes esos procesadores que se realizan o se lanzan al mercado para situaciones muy específicas por ejemplo los intel Pentium es una serie de procesadores para equipos básicos, para equipos de escritorio, portátiles o mini PCs. Estos procesadores es lo más básico que tiene Intel, así que mucho cuidado al momento de hacer una compra con un procesador de estas, de cualquiera de estas tres gamas: Intel, Celeron o M. Los Celeron es un escaloncito. Por debajo de los Pentium El cual pues se pueden encontrar en algunos equipos también Mini PCs o equipos sobre mesa de muy bajo costo De muy bajo rendimiento Por lo tanto mucho cuidado reitero Cuando veas esas promociones con procesadores Pentium O Celero o los Core M Los Core M aún son más bajitos Porque son modelos de ultra bajo voltaje que se utilizaba más que todo para las tablets o para aquellos portátiles. No sé si alguna vez viste uno de esos que se convertían en tablet Eso pues más utilizado para los restaurantes y eso. Estos procesadores, lo que es Pentium Core y el Core M. Eh, perdón, Intel Pentium, Intel Celeron y el Core M. Son procesadores de muy bajo rendimiento. Que realmente actualmente no vale la pena adquirir ninguno de estos productos. Hay otros procesadores, no voy a entrar en detalles, serían para los Workstation y para los servidores, que bueno, Intel también lo tiene. Me centro en los Core i, Core i 3, 5, 7 y 9, porque son los procesadores que vemos en el mercado. Y la generación, que recuerda, es el numerito que va después del Core i, porque este va a ser que nuestro procesador... Tenga o no relevancia, sea o no efectivo, que su funcionamiento sea bueno. Entonces, a partir de la sexta generación, tenemos procesadores que van a rendir mejor, que van a rendir muy bien. Normalmente tienen DDR4 y son equipos que funcionan de maravillas aún en el mercado. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy. Quería explicar esto a partir de una duda de un compañero que no sabía qué hacer, no sabía qué equipo comprar y, y bueno, una vez nos pusimos a verlo, le estaban vendiendo equipo Core i3 Pero claro, un Core i3 de qué generación? De tercera generación A un precio que en el mercado se puede conseguir Uno de sexta, de séptima generación Que ahí sí que vale la pena adquirir el equipo Así que bueno, hasta aquí eh, Aquí llegamos al final del programa Antes de despedirme quiero agradecerte Y si te gustó que no olvides En dejarme 5 estrellas en la plataforma Que me estás escuchando Recuerda, nos vemos el próximo viernes en el cual tenemos eh, preparado una entrevista con Sara Panacea, una experta en posicionamiento de marcas en YouTube que no tiene pierna. Así que nos vemos el próximo viernes. Chao, chao.